Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 189 och vecka 23 år 2016. David här som vanligt men vi har inte Frida med oss idag för hon har faktiskt att titta på fotboll. Eh, märkligt nog. Eh, men Linda har hoppat in istället. Hej Linda. Hej på dig David. Hej hej. Och så har vi Henrik med då. Ja hej hej. Hej hej. Ja, det var, ju, det var ju bra att du kunde hoppa in Linda alltså på lite kort varsel så här. Ja, det är ju alltid jätte, jättekul även om jag som vanligt är lika avundsjuk på Frida som jag brukar vara när jag är här. Ja, att nu ut och åker någonstans. <laughs> ja, det är ju alltid det det handlar om, verkar det så. Ja, jag minns faktiskt lite pinigt men jag tror när i Frankrike, jag vet faktiskt inte. <laughs> jag tror att det är där vi, eller EM går så, det stämmer nog. Ja, ja, men, då, ja men du ser, jag har faktiskt inte så bra koll på... VM. EM. Vad är EM? Jag har inte så bra koll på sport överlag. Och det tror jag vi har. Det är vi ganska lika du och David. Ja, ja men det känns, det känns tryggt. Ja. Jag kan berätta eh, allt jag... efteråt annars om hur det funkar och vem boll är. Och ja, nej tack. Nej, nej, det, det, det blir jättebra. Eh, jag vet precis så mycket om sport som jag behöver veta. <laughs> Exakt. Eh, har ni haft en bra vecka då? Ja, alltså, senaste veckan. Ja. Den här veckan eller förra veckan? Ja, båda två. Det är lite... Jag för att det var någonting. Ja. Måste nästan kolla i kalendern. Ja. Ja, det... det var någonting sådär. Ja, oh, vad kul. Det gjorde det måste jag faktiskt komma ihåg att berätta om ja. att jag gjorde. Jag kan... Ja. Uh, Linda? jag kan gärna berätta att jag har rasat. Var inte det senaste veckan? Den här jäkla domen, om jag får använda fula ord i den här podden. Absolut. HD-domen som gav Copy Swede rätt att ta ut avgift för ah, ja. iPhones. Ja, så jag har varit så arg över det så jag skakar nästan fortfarande för att jag är så upprörd. Att de har förvandlat mm. min telefon till en enhet vars främsta syfte är att privatkopiera. Jag vet inte ens hur jag får ja. en CD in i min iPhone, så kan vi säga. <laughs> jag har ingen CD-slott på min. Nej, och det... Frågan är när någon gjorde det här senast. Ja. ja. Alltså... Ja. Jag lagar bilder ja, och videoklipp jag har tagit själv Och sen streamar jag mm. musik och film Och tv, punkt ja, Det som en skum organisation där Ja, lite mm. skum faktiskt ja. Nu kommer jag på vad jag hade gjort ja. Ja. 
Jag var ner på under... <coughs> Ursäkta, gud, jag är fortfarande lite förkyld. Mm. Mm. Ska jag försöka att inte hosta? Ska jag försöka att inte hosta? Jag var ner på Universium i Göteborg. Ah. De har byggt om regnskogen. Mm. Och säger folk som inte har varit I, I Göteborg eller på Universium. Jaha, mm. vadå? Det finns en del i utställningen där i Universium som är en regnskog på fyra våningar. Mm. Man kan gå omkring i lite hängbroar och grejer. Det var inte hängbroar förut, men de har gjort om där i snart ett halvår tror jag. Okej. Okay. Kör de här regnskogsdelen. Det flyger omkring vilda djur, hoppar omkring lite vilda vad heter de? apor heter de. Mm. Eh, fjärilar och grejer som runt omkring så det gör häftigt. Så det, mm. det var invigning då i onsdag så var det när och tittade. Ja, framt. Det var bra. Mm. Ett sådär favoritställe vi har varit där ja sen de öppna regelbundet då för, ja. för att det är bra det är ett jättebra ställe det är mm. science center liknande teknik man kan gå omkring och göra massa olika experiment och sånt där och det finns lite mm. utställning om rymden och hur rymdstationen fungerar och då det här regnskogen så jag tror det är liksom det främsta anledningen var dit se på mm. scengångar och apor och, och elektriska ålar och mm. allt Det, det, lå- det låter som en bra rekommendation till eh, resmål i sommar, tycker jag. Ja, absolut. Är man i närheten av Göteborg ja. och inte har varit på universitet. Och det är en jättestor vattentank med hajar och grejer. Just det. Ja, ja. Den är inte i regnskogen, men den finns där. Ja, det är ja. Alltså, kul för vuxna också. Jag har alltid trott att det har varit mm-hmm. lite mer om man har med barn och så vidare. Men det låter ju som ett ställe nej, man vill till ändå. Är man lagd åt, eh, åt vårat håll, om man säger som vetenskapligt intresserad, så är det skitroligt. Mm. Det är duktiga pedagoger och det är bra utställningar och det pedagogiskt upplagt, man får ut någonting av det helt klart. Ja, intressant. Mm. Det börjar ju tilläggas här då i allting här att vi, det här är ju sista programmet för den här säsongen, så att vi tar ju ett sommaruppehåll nu. Yay. Eller nej, åh vad tråkigt med det. Det är bra för oss på det sättet att det är svårt att få ihop det här under sommaren, när vi ja. är ute på olika håll och gör massa grejer. Så att det, det har, har ju säkert märkt våra lyssnare har nog märkt de senaste veckorna att våra sommar har i princip redan börjat eftersom ja, vi har... Det blir svårare och svårare att faktiskt få ihop ja. något. Ja. Precis, så nu, nu är det dags att eh, tacka för oss den här säsongen. Vi är självklart tillbaka i höst igen, eh, men det här är sista programmet innan sommaren. Och då tänkte jag att vi kan ju gå igenom listan på kvacksnackare. Det kan vara lite kul att höra vilka kommer prata istället för oss i sommar. För vi har ett fullt program för sommaren då som såklart börjar redan nu på söndag. Eller måndag är det väl vi släpper program. Så att måndagar hela sommaren så är det tänkt att det ska komma. Och nu får man tänka på att Ja, nu får man tänka på att det kan bli som vanligt att någon får problem med med tekniken eller att de blir sjuka eller ja, precis vad som helst kan hända så att, ja, men det här är de som har valt än så länge att vara med och de är avkollade väldigt nyligen så att förhoppningsvis ska samtliga kunna vara med. Eh, ja, vi börjar med Janna Anstot som är skeptiker. Hon bor i Kenya och har varit vänlig nog att spela in ett samtal mellan henne själv och föreningen Atheists in Kenya. Så att det här blir en lite mer internationell variant av kvacksnack där vi får höra mer om artistiskt arbete i ett helt annat land med mm. annan kultur och andra seder och det kan vara väldigt intressant tror jag. Sen har vi Håkan Jansson som har ett långt förflutet inom Jehovas vittnen Och eh, han ska berätta mer för oss om eh, deras eh, riter och eh, resonemang och, så, och eh, hur sekten fungerar och varför de gör som de gör. Och så. 
Eh, sen har vi någon som är ganska känd inom skeptikerkretsar skulle jag tro. Det är doktor Emma Frans som är doktor i medicinsk epidemiologi. Eh, mycket aktiv i sociala medier och eh, en uppskattad röst som värnar för rim och reson får man väl lov att säga. Med och kommenterar och eh, kommenterar i media också där också. Eh, sen har vi en återkommande. Vi har några sådana. Vi kan ha lite då och då. Eh, Anders Hesselbom är med igen. Och eh, han är känd från bland annat Radio Howdy och Skeptikerpodden. Eh, alltid en uppskattad röst i Skeptiker Sverige skulle jag tro att de flesta håller med om. Eh, sen har vi Pernilla Larnefelt. Eh, och Pernilla har ett förflutet inom den nyandliga och har varit mycket aktiv inom den nyandliga rörelsen. Eh, den här har hon nu lämnat eh, bakom sig då. Hon har lämnat den här världen bakom sig och hon har ett he- en hel del grejer att säga om den här nyandligheten kan man väl säga då. Så att det ser vi nog fram emot att höra mer om, tror jag. Sen har vi numera doktor Anna Söderlund. Hanna, ska jag säga, för det är det hon heter. Söderlund. Hon är doktor i språkvetenskap, som hon blev alldeles nyligen. Vid Umeå universitet. Och hon är författare av studien. Jättekul att det är så många tjejer här ikväll. Som granskar kvinnlig kontra manlig humor i tv-programmet Parlamentet, faktiskt. Och man vet ju hur mycket arbete det ligger bakom en sån här studie Så att hon ska berätta mer om studien Implikationer av den, vad man kan råta och sådana här saker Väldigt intressant, kommer jag se fram emot väldigt mycket själv Sen har vi, som skulle ha med förra året Körde ihop sig lite, vi har två sådana faktiskt i år Det är först då Jakob Ståle Han har spelat in en lång intervju med sin, sin tidigare pastor faktiskt och eh, han har ett förflutet inom kristendomen så det är hans pastor då som han satt sig ner med och spelade in en lång intervju med och eh, för våran räkning då och eh, den ska klippas ihop och sen ska vi skicka ut den så ska ni få höra vad de hade att prata med varandra om det kan vara väldigt intressant tror jag det är han som har skapat den boken Tokiga bibelord som säkert många känner igen som jag har ja, jag också faktiskt, några exemplar Eh, sen har vi Vera Lind Lanängen som också skulle vara med förra året eh, Hon fick dessvärre förhinder Men eh, vill väldigt gärna vara med i år istället då. Eh, Även hon då eh, Precis som Håkan då Är uppvuxen inom eh, Jehovas vittnen Hon föreläser om det här Och eh, sina erfarenheter Och hur det har påverkat henne och sådär personligen eh, Kanske bara kan väldigt intressant att höra mer om mm. Sen har vi en Ytterligare en förmodligen som ganska många känner igen det är Mats Reimer som är barnläkare från Mönnlycke han är enormt avskydd får man väl säga av såväl alternativmediciner eller som andra skojare han brukar få diverse sådana här låtsaspriser och sådär som de, de här personerna gillar att ge ut till folk som skadar deras skojeriverksamhet mm. så att det är kul att han höra, ja Mats är bra han mm. gillar vi och så avslutar vi med ett ytterligare, får man säga då, internationellt element. Det är Marit M. Simonsen som tidigare ledare för den norska skeptikerföreningen Skepsis. Hon är fortfarande mycket aktiv skeptiker och syns högt och lågt inom den skeptiska sfären i Norge och kommenterar även saker i, ja, i riksmedia och så här för skeptikers räkning. Så att, ja, det är uppställningen för i år. Mm. Vad tycker Spännande. ni? Ja. Det blir jättebra. Det är fantastiskt. Jag tror det också. Ja. Och att mm. de blir, jag hoppas att det blir fint väder så man kan ligga ut och såsa bara och lyssna på kvacksnack. För ja, precis. Väldigt bra uppställning. Mm. Så att, ja, jag har goda förhoppningar inför sommaren. Det kan bli väldigt intressant att lyssna på de här grejerna. Mm. Mm. Och lite variation också så att man har lite kast mellan olika saker. Mm. Så där. Det kan vara spännande. Mm. 
Verkligen. Ja, men nu har vi ju ett program att ta oss igenom innan det här kör igång så att vi kanske ska köra igång då. Ja, just det. Vi ja, ska göra det också. Så, det. Ja. så vi kör igång med nyhetsronden. Just det, man har nu upptäckt att grodor har en sjätte sexställning. Mm. Mm. <laughs> och här har man gått och trott att det bara är fem ja. <laughs> ja, precis de kallar det för dorsal straddle och okay. um, The Verge som har skrivit om det här har ett uh, grod kamasutra man kan läsa om olika <laughs> grodsexställningar om man vill mm. <laughs> ja, roligt ja, det låter som lite en... halvt poänglöst för, för en vanlig lekman uh, som inte kan alls någonting om hur grodor ja. uh, sig. Men lite roligt att läsa. Ja, det är... Väldigt kul. Ja. Ja. En amerikansk screenwriter påstår att hon har skapat storyn bakom filmen God is not dead som spelade in 140 miljoner dollar världen över. Och hon fick alltså ingen cred för det. Hon säger att producenterna till den här filmen stal hennes story helt enkelt och verkar kunna bevisa det kanske också. Så att hon stämmer nu filmen skapade på fossila 100 miljoner dollar för besväret. Ja, det är väl mm. värd. Ja, And... Telegraph skriver om forskning från 2012 i och för sig, men det är nyheten som skriver om det är ny. Mm. Som då bekräftar vad vi länge har sagt. Att organisk odling är inte mycket mer än ett sätt för rika människor att känna sig lite lättare på samvetet och mm. plånboken. Så det är dyrare, men verkar knappast, <coughs> ursäkta, verkar knappast bättre för varken någon som äter den eller marken som odlas eller djuren som uppföds på den. Mm påminner mig faktiskt lite om när de hade en liten grej i USA med amerikanska Whole Foods som har mycket med organiskt. Då hade de en produkt som var vad heter det, två sparris två, två bitar sparris då i vatten. Mm. Som, sparrisvatten då som man tog ja, fem dollar för det var. Så att, ja, så är det. Ehm, det är inte ofta faktiskt som vi är i, i mina hemtrakter men en spökjägarförening som kallar sig för Ghostagon har enligt egen uppgift rensat ett hus i Karlskoga från hela tre väsen då. När man hittat på problemet så är det ju ganska bekvämt att samtidigt hitta på lösningen på det påhittade problemet. Det verkar vara vad de här herrarna har sysslat med. Vissa skolor i England kommer nu att tillåta pojkar att bära kjol och flickor att bära byxor. Är det någon mer än jag som mest känner förvåningen om att de fortfarande trillskas med skoluniformer överhuvudtaget? Ja. Ja, ja. ja och idag ja, Det är väl en bra utveckling i varje fall att de liksom, får ha kjol. Ja. Mm. Mm. Idag den 14 juni kom beskedet att Mälardalens högskola tvingas betala tillbaka studieavgiften till en internationell student. Hon hade stämt högskolan eftersom utbildningen helt enkelt var för dålig. Tyvärr kan ju inte svenskar som ägnar år av sina liv åt att plugga halvkassa utbildningar förvänta sig något motsvarande eftersom inte vi betalar några studieavgifter. Nej, det är sant. Ja, och så lite mer nyheter om hur vidskeplighet kan ta otäcka former. Albinos dödas i Malawi i större antal än någonsin tidigare. Albinos tros ha medicinska egenskaper bland annat. Vissa tror att deras ben innehåller guld och andra tror att det här att ha sex med en albino kan bota HIV. Men så är ju naturligt och mysigt med dessa naturfolk och deras läkekonst också. Mm. 
En man i Förenade Arabemiraten mördade sin rumskamrat efter att den tagit cirka 700 kronor av mannen i avgift för att hila hans sjuka fru. Rumskamraten hade givit mannen lite aska då för en tydligen var under en trollformel och askan skulle ta bort den här då och svalde ner den här askan med vatten. När frun inte blev bättre och rumskamraten vägrade betala tillbaka pengarna så ströp man honom. Mm. Okej, okay, det här kanske inte är en nyhet som det finns någon direkt skeptisk vändning på. Men jag måste bara se till att alla får läsa om måsen som föll ner i grytan med tika masala och blev orange. Ja. <laughs> ja, väldigt roligt. Ja. Enligt en färsk studie här i Sverige då så får cirka 100 000 personer vårdskador i Sverige varje år. Och av dessa då så dör ungefär 1300. Det mest förbryllande här är att siffrorna tycks gå upp och man vet inte exakt varför. Det finns teorier om det. Dock så är det ju jättebra att siffror som de här presenteras för det är ju först då som det faktiskt går att göra någonting åt dem. Absolut. Mm. Vi har ju pratat en del om aborträtten och nu läser jag på BBC ett reportage om hur cirka 100 000 kvinnor i Texas där abort är olagligt har sett till att göra abort på egen hand om det nu skulle behövas mer bevis på att förbud inte fungerar. Mm. Ja, verkligen. Inte en jättefärsk nyhet, några månader gammal, men forskare varnar nu inför sommaren om att det är viktigt att tänka på att solkräm må skydda mot att man bränner sig, men den skyddar inte mot hudcancer. Man ska alltså sola sparsamt även om man har solkräm. Mm. Bra att påminna om. Mm. Och genom att använda sig av den psykologiska modellen förändringens fyra rum kan man nå enorma affärsmässiga framgångar. Ja, och troligen vinna på lotto och finna kärleken också. Experimenten bakom teorin har nämligen upprepats tusentals gånger och resultatet har alltid blivit detsamma. Det lite märkliga är dock att när psykobabblarna på vetandets värde i Sveriges Radio ringde runt till olika universitet så fann man ingenting. Ingen man pratade med hade någonsin ens hört talas om teorin och inte ens forskaren bakom modellen kunde nämna någon ytterligare studie sedan han själv hade skrivit avhandlingen 1975. Då är det bara lite synd att de kommuner och myndigheter som köpte in kurser för några miljoner inte kollade upp det först. Mm, det var ju också och sist men inte minst då, elva romer som stämt staten för etnisk registrering i Skånepolisens romregister har nu fått rätt och tilldöms skadestånd. Och det verkar ju helt korrekt då många i detta register tycks ha hamnat där endast baserat på att de är just romer. Så man får väl hoppas att Skånepolisen skäms, mm. även om det kanske är att hoppas för mycket. Ja, eh, vi ska gå vidare in i diskussionsrundan och eh, vi har egentligen eh, en stor mångfacetterad nyhet från eh, en, en rad olika vinklar den här gången och eh, jag tror att de, de flesta lär väl ha hört talas om det här vid det här laget. Det har ju alltså varit ja. en, en fruktansvärd massskjutning i USA och eh, det är alltså så att de, det var ju lite oklart här exakt hur många som hade som brakt som livet här men 49 människor verkar ha skjutits ihjäl av den här gärningsmannen då och 53 har skadats vad det verkar och ja det var alltså så att gärningsmannen attackerade en, en gaybar i Orlando i Florida och det verkar då det har även kommit vissa 
indikationer på att, att det har också samtidigt kommit då att han ska vara aktiv själv har varit aktiv på såna här gay-sajter och även varit på den här baren då vid några tillfällen tidigare enligt vittnen då. Men vad man inte vet då är om det här har helt enkelt, ja, det, det, det tycks också, det finns indikationer på att han helt enkelt gjorde det för att eh, rekognisera. Att eh, hitta folk, alltså vart de samlades och och så där och hålla, hålla koll på lokalerna och vilka ställen som är bäst att attackera och sådär. Så att eh, det är inte säkert att bara för att det är, man, dra, många har dragit om växlarna och sagt att haha han var homosexuell. Eh, men eh, det är... Mm, be- ja, men eh, det är ju inget... Nej, precis. Relevant. Ja. Nej, exakt. Eh, men eh, det, det besvärliga här egentligen då med det här fallet då är ju det att det, det har ju fått sådana... Här i Sverige till exempel har vi ju inga större problem egentligen att säga för vad det är för någonting. Men att det var ett hatbrott riktat mot hbtq-personer. Det här var en lokal pulset i den här klubben då, där mm. hbtq-personer träffades och umgicks och ja, helt enkelt fick tilläts vara sig själva en icke-dömande miljö. Va? Och när man på många sätt är utsatt i samhället på det sättet som hbtq-personer är så kan jag tänka mig att sådana här ställen blir väldigt attraktiva att umgås på. Och ja, det var en väldigt riktad attack mot just den här klubben av just den här anledningen är ju ganska uppenbart. Men problemet är ju det som man har i USA då och även i vissa andra länder så är det att det här är ju en typ av retorik som även har anammats politiskt. Och då tenderar man att försöka tvätta bort det här, den här stämpeln då på något sätt. Att nej men det handlar om att det var människor som hade kul. Eller det var alltså på det sättet istället att det här var en attack mot människor överlag. Och det, här ska, det handlar inte om att det var hbtq-personer då. Försöker man tona ner istället då. Jag kan förstå det från båda hållen på något sätt. Faktiskt. Att man, mm. man vill liksom... Det är ju känsligt det här med HBTQ-grejen och förtryck mot dem. Och man vill kanske liksom säga att det spelar ingen roll att de här var just homosexuella som blev attackerade. Utan mm. det är en attack mot alla som bara vill vara ute och roligt. Det ska inte spela någon roll vilken sexuell läggning man har. Och det förstår mm. jag. Men samtidigt att, att på något sätt dölja det är ju också att ta bort en del av diskussionen kring vad det är som faktiskt ligger bakom. Ja. Eller vad som kan vara en möjlig motivation för den här människan mm. som utförde då den. Ja, för han målas ju nu upp som en sorts, alltså en sorts tok, en sorts galning bara. Mm. Och eh, det är ju inte ja, riktigt så enkelt. Ja, skjuter man 50 människor så är man väl en galning? Ja, i någon mening, absolut. Men eh, det här är ju ändå en typ av galenskap som har stöd. Som mm. har alltså brett stöd. Och eh, det, det här har alltså då målats ut som att det skulle vara eh, jag menar, alltså någon form av eh, ja, att de försöker ta ägandeskap över en tragedi att, att hbtq-rörelsen försöker eh, använda det här för sina egna syften och att det på något sätt är att de försöker göra sig själva till offer och det, men det är ju så att di- direkt efter det här vi har pratat om han förut tror jag, det finns en pastor, en frikyrkepastor i USA som heter Steven Anderson mm-hmm. som eh, gick ut på en gång eh, mer eller mindre på en gång efter det här publicerade en, en video han publicerade den här videon igår eh, och eh, säger då att 
Det positiva med den här skjutningen är att nu finns det 50 färre pedofiler i Florida. Och, Men vad är det för fel på människor? Ja, och han, är, han har alltså en frikyrka och en väldigt ganska stor sådan. Och många som lyssnar på honom är en, en kristen frikyrka. För att han är ändå väldigt tydlig med att Bibeln säger att de här människorna ska mördas. Men mm. han säger då att det här är fel sätt att göra det på för att de ska mördas av staten. Så att staten skulle ha avrättat de här människorna redan. Det var där felet låg. Alltså man ska mm. inte gå ut själv och ta lagen i sina egna händer utan en stat ska mörda homosexuella. Och det är det här som... Om man säger då att ja, de som firar såna här saker det är ju inte sekulära humanister som gör det. Eller alltså skeptiker överlag eller vem, vem som helst. Utan det kommer ju från religiöst håll för att det är de skrifterna som har stöd för sånt här beteende. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold on. And our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det är också samtidigt ett problem när det här är en typ av av retorik som sprids på från väldigt, väldigt mycket politiskt håll även i USA som man ändå får se som ett relativt på i hela världen sätt ganska progressivt land som är alltså mm. som västerland som ligger ganska långt fram i utvecklingen men som har alltså utspridda idéer om just såna här saker och om då ser man en av presidentkandidaterna nu då säga saker som att vi mm. måste stoppa invandringen från Syrien för det kommer in han kritiserade Hillary för att hon ville öka invandringen från Syrien ja. eller tillåta fler flyktingar att komma in ja, exakt. att det skulle öka 400% eller vad han nu ska jag inte lita på siffror från honom men, Nej. och inte från mig heller för jag såg det bara liksom i förbegång men att, att många av de här som kommer från Syrien är lika modiska galningar som den här människan som begick det här dådet. Men mm. vad i helvete är det för fel på dig människa? Hur kan en sån idiot 
komma så pass långt i ett presidentval i ett sånt land? Ja. Jag förstår inte. Nej, ja, det, är, det är fascinerande. Just hela den processen är ju väldigt fascinerande. Och sen, sen är det då Omar Martin heter han som gjorde det här. Mm. Och det, det som är så bizarrt också då, eller det, det som är så oundvikligt på något sätt eh, är ju det att då eh, fokuserar man också på hans etnicitet mm. och precis som du säger då att ja, man kan inte släppa in flera från Syrien nej men Omar Martin var ju alltså född och uppväxt i USA och ja, nej, precis. Så, det är ju så kan man... dumt från så många olika sätt ja och jag såg också en, en jämförelse då på, det finns ju en, en mer kända eh, som är massakren då var ju Sandy Hook eh, massakern i Newtown mm. eh, det var 14 december 2012 eh, där det var en ensam förövare då som gick in på en skola och eh, sköt ihjäl 28 människor då, barn, de flesta av dem och eh, eh, sedan dess sedan den 14 december 2012 så har det alltså varit nästan tusen massskjutningar i USA mm. eh, det, det sker ju lite över en sån om dagen i USA. Alltså där fyra det, människor helt, eller mer. Det är helt sannslösa siffror. Ja, men det, alltså, det, jag, det, inte, jag får inte in i mitt huvud de här, alltså att, det kan, att det kan vara så överhuvudtaget. Nej. Det går inte, in, inte sett, ens medräknat att populationen är så ofantligt mycket större än vad den är. Nej. Men, men sätter man det sen i... För att det är det här perspektivet som är lite intressant också att utav de här 998 massskjutningarna så har två av dem genomförts av en muslim. Eh, och mm. det, det var väl på en eh, flygbas tror jag i Texas eller något sånt där. Det var någon muslim, om jag minns rätt. Och sen var det det här då, senast nu. Och på något sätt då så blir det muslimerna som är problemet. Ja, men För men då, ju... har, då har man någonting att fokusera på. Det är det här verkligen och... starka vi och dem. Alltså, ja. Med... Det är någon av dem som gör någonting nu. När det är någon av oss, ja, men då kan man hitta andra anledningar, då kan vi hitta andra orsaker. Men så fort det är någon av dem. Mm. Men det är ju... Mm. Den här retoriken, vi känner ju igen den även om inte vi har upplevt det i Sverige att vi hittar, när det mm. gäller till exempel de här Ikea-dåden. Det är mm. väl ett av få där det faktiskt har varit en flykting som har begått ett så kallat vansinnesdåd. Och ja. hur inte bara sådana som jag ser som rasister går bananas över det utan hur det på något sätt blir ja, att det får symbolisera någonting som inte är sant mm. hos alldeles för många människor. Att man letar, det är ju det här cherry picking som är så fruktansvärt och det visar på en människosyn som jag har så himla svårt för. Mm. Ja. Att, ja leta, peka ut fiender som inte ser ut som vi inte tror på det vi tror på. Ja, och, och just det här också att man på något sätt, jag tycker det är så fascinerande just det här att man hela tiden, alltså speciellt i sådana här sammanhang, nästan föraktar efterhängsamhet. Mm. Mm. Och bara hoppar på första bästa förhastade slutsats och sen kör man det rakt in i kaklet och säger bara att oj, oj, oj nu måste vi göra någonting åt det här för att men det kanske är en naturlig reaktion på att man vill känna att man gör någonting. Mm. Men det blir ju så väldigt, väldigt fel om man helt plötsligt då ska säga att ja, nu hade vi en kille här som råkade ha så att säga då, fel religion och gjorde ett helt bedrövligt, otroligt, nästan obeskrivligt dåd. Mm. Och nu måste, vi göra, nu måste vi sätta in 
aktioner och agera på ett sånt sätt som inte hjälper det här på något sätt men vi vill bara känna att vi gör någonting. För det är så det känns då när man säger att vi måste stänga gränserna åt Syrien. Mm. Det, det man kan hoppas är ju att vi som är vanliga människor, vi som faktiskt kanske upprörs och slänger ut oss förhastade saker eh, inte fungerar så som de som faktiskt styr känns som förhoppningsvis är sådana som tänker efter och inte gör något dumt. För det är väl det som är problemet annars också att även de som styr länder kommuner, vad vi än säger, är också människor som tyvärr kan agera, handla, säga saker impulsivt. Mm. 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 Ja, vi pratar ju... om största massskjutningen i USAs historia, vad ja. jag förstår det som ja, så är det. civilt, alltså sen inbördeskriget. Mm. Så det är klart att det finns väldigt starka känslor. Det sker på ett sätt och på en plats som, som upprör på fler sätt än ett. Som vi märker att de som är vad säger, homokritiska eller man kan säga, ser det på ett sätt och alla vettiga människor ser det på ett annat sätt. Och det, det, det är runt i, i nationsskälen på något sätt när de här dånen sker och vi försöker hitta någon att skylla på. Och det är förståeligt, alltså vi behöver reagera vi behöver få saker. Mm. Men just de människorna som som vi ska alltså kunna förvänta oss någon slags sans av, ledare folk som ska dämpa de här starkaste känslorna och, och mana till eftertänksamhet. När de, för jag tror inte att det är tidigare i USAs historia heller, som du säger det är, liksom, det är ju skjutningar hela tiden och massskjutningar där det sker mm. fler än fyra dödsfall av så har det inte företagits in i den politiska debatten så här snabbt som det gjorde den här gången när både Hillary och Trump direkt tar upp mm. det i sina debatter och, och ja. kastar skit på varandra för att man inte har gjort det ena eller andra eller att man ska göra eller fram och tillbaka mm. det tycker jag är vidrigt Alltså det, det är så sjukt just det här att det faktum är att det rapporteras precis nu medan vi spelar in att mm. det var en mass eller en, en skjutning åtminstone på en Walmart i, i Texas då. Mm. Och eh, det, det, det här är ju som liksom vardagsmat då helt plötsligt. Alltså, ja, det är ju bizarrt. Man ska leva på det sättet. Det blir, ja, det blir så otroligt märkligt. Alltså mm. en verklighet som man har svårt att relatera till själv. Men, eh, sen mm. fick vi då en reaktion här i Sverige som har uppmärksammats ganska mycket det var ju frikyrkopastorn Stanley Sjöberg som tyckte det var lämpligt att kommentera händelsen på Facebook han är ju en idiot ja, minst sagt han skrev ett ganska långt inlägg och bland annat så här då gayrörelsen har nu en politisk makt som måste respekteras teologi, juridik, ekonomi och nästan allt styrs av homosexuella värderingar Va? Ja. fortsätter pride-kulturen inom citationstecken att provocera så kommer det som hänt i Orlanda ja, att upprepas i stad efter stad land efter land varför kan inte dessa människor undvika att blotta sig med sin nakenhet och skrytsamt demonstrera för sin livsstil och det här, är, det här inlägget gjorde att Stanley Sjöberg stängdes av från Facebook faktiskt ja, tackar eh, ja. fan för det jag på att säga Men... ja och eh, 
grejen är den att det, det är svårt tycker jag, eller jag, jag tror att det är svårt att på ett tydligare sätt beskylla offren för det som har hänt. Ja, och han har liksom fått lite skit för det uppenbarligen, han blivit avstängd ja. från, från Facebook där. Eh, Dagen kör en liten intervju med honom ja, där ja. han i ett försök att bortförklara det här igen skyller på offren. Mm. Eh, man får frågan, lägger du skulden på offren? Svar, nej det gör jag inte men man får ta lite ansvar inför de människor man möter. Det här var en tanke för kommande Pride-festivaler. Ta det lite lugnt så att det inte händer igen. Var de fina vanliga var de fina vanliga människor som ni är varför ska man provocera med sin sexualitet ja men för oh. och, och det är ju det är en sån fantastisk inställning mm. för att ska jag, nej jag om, skyller inte på dem men det är deras fel ja men jag kan ju säga att det Stanley Sjöberg då att jag blir provocerad när Stanley Sjöberg öppnar käften så kan inte han sluta ja. med det då mm. det, det, är ju, det är ju samma resonemang då i så fall mm. för att Faktum är det att Stanley Sjöberg inte skyllde mig att inte provocera mig. Han, han, han behöver inte ge mig det. Eh, utan det är snarare så att i ett fritt samhälle så kan man bli provocerad. Och det hör liksom till på något sätt. Eh, och folk har rätt att provocera. Och det är precis det som är mer eller mindre definierar ett fritt samhälle. För har man inte det så har man inget fritt samhälle. Och det är alltså precis det som Stanley Sjöberg propagerar för att man inte ska ha. Mm. Och det är just hör och häpnad och homosexuella som ska stryka på foten här. Ja, ja. Eftersom det, det är ju fel på dem. Ja, och tydligen så är det de som provocerar, i alla fall honom då. Ja, man har ju fritt upp honom att välja vad det är som provocerar också ska det gälla för andra också på något sätt. Mm. För det, kan ju, han kan ju inte, det finns ju inte ett sätt att han uttrycker sig på det här och tror att det bara handlar om honom själv. Att jag blir provocerad, han menar ju att det här är provocerande för alla Precis, som inte är homosexuella. Exakt, det här det är på något sätt ett objektivt provocerande att homosexuella mm. existerar på något sätt då. Ja. För att det är mer eller mindre det han säger. Jag menar, det han kunde ju inte ha valt ett sämre tillfälle att dra just det här exemplet med tanke på att vad det handlar om är homosexuella eller hbtq-personer ska vi säga som träffas på en privat klubb och umgås med varandra mm. och säga då Verkligen att ja, nej de, de borde inte visa upp sig så mycket, nej det var precis det de inte gjorde, de var på ett ställe tillsammans och umgicks så jag hörde jag något, det, det kan ju bara vara rykten också att den här är han som utförde skjutningen jag tappar namnet på honom där mm. uh, han enligt hans pappa eller vad blev väldigt upprörd när han såg två män kyssas på stan. Ja. Alltså det finns ju någonting som, som ligger bakom sig varifrån det kommer. Mm. En psykisk sjukdom som riktas mot det är något som triggas av att han själv har med känslor för det. Mm. Jag har hört en talsman för RFSL var med på en av hans föreläsningar och lyssnade. Han berättade om hur när han växte upp och började känna Säga, dragningar mot andra pojkar eh, hur, hur vuxenvärlden hade pratat om homosexuell innan och de enda homosexuella som fanns i, i eh, orten när han växte upp det var de här tokiga människorna borta i skogen mm. två män som bodde ihop och de var ju knäppa, de, de ska nackta er för liksom. mm. och när man då själv börjar känna de här känslorna mm. så, nej men jag vill inte vara den, jag vill inte vara knäpp jag vill inte vara galen och man har hela tiden från vuxenvärlden matats med att det här är fel det här är bara galna människor som, som känner de här känslorna det är någonting man ska absolut förtrycka om man själv börjar känna de här känslorna så kan ju det vändas till ett, ett raseri, först och främst mot en själv men sen också mot andra mm. som då inom situationstecken provocerar fram det här i, i en själv så ja, ja. det här argumentet att han själv skulle vara homosexuell eller ha de här dragna. Det kan ju faktiskt ligga någonting i det. Det ska inte användas som eh, 
som ett inlägg i debatten om, om, om rätt eller fel eller sådär. men det kan ju finnas någonting bakom det här, det kan finnas mm. en psykisk sjukdom också som tar sitt, sitt uttryck i det här um, nu tappar jag, jag var på, säkert på väg någonstans med det här Ja men det, det är precis det här det handlar om egentligen alltså, om, man, om man ska fixa ska man rätta till det här problemet så är det samhällsattityden som måste rättas till för att mm. det, det är ju det här det är ju samhällsattityden som göder sådana här saker och som mm. triggar sådana här saker att peka på en person och säga att ja, men, och han, var, han var bara en galning ja. Det här är ju ingenting som uppstår ett, 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 har man aldrig mötts av fördomar mot homosexuella och första gången mm. ser homosexuella så är ju inte den naturliga instinkten avsky. Nej. Alltså, för det är ju precis lika naturligt som första gången man ser en man och en kvinna kyssas. Mm. Om inte man har, har stämplats med andra attityder från, ja, från vuxenvärlden eller från samhället i stort innan det att man mm. möts av det. Men vi kan, tycker jag, vi i Sverige visserligen vi är väldigt långt fram men det handlar ju bara om några decennier sedan vi mm hade sådana attityder också. Jag är ja. väl ett par år äldre än er- men inte mycket äldre. Och jag växte ju ändå upp- eller var barn under den tiden- som till exempel torka aldrig tårar utan handskar utspelas. Mm. Och jag minns mm. ju hur det var. Och jag är nästan uppfostrad- åtminstone i barndomen- med den samhälleliga attityden- att homosexualitet är något konstigt. Det är något fult. Mm. Um, och vi vet ju att det ansågs vara en sjukdom- långt in på 70-talet- Ja, ja. Så, det är 79 tror jag. Ja. Mm. Så det har ju det är ju inte långt bort det heller. Nej, och, absolut inte. Och samtidigt Nej, är vi jag, glömmer snabbt. Ja, och jag är ja. skitstolt över att leva i ett land där det har blivit så himla stora förändringar på väldigt väldigt kort tid i mm. synen på ja, människan helt enkelt. Insikten att eh, människor alla människor är lika okej okay, vem man än tycker om, hur man ser ut även mer och mer vilken hudfärg man har vilken gud man mm. väljer att tro på och så vidare även om vi faktiskt trots allt har långt kvar och mm. jag tror att det finns säkert så mycket hat i Sverige också att något liknande antingen det med skolskjutningar eller eh, aggressioner riktade mot hbtq-personer eller mm. eh, flyktingar eller vad som helst skulle kunna ske men vi har ju fördelen att vi har vapenkontroll på ett helt annat sätt ja. Ja, för det är en annan aspekt på det här som, som jag är intresserad av om man säger så. Ja, det kanske märks jag har pratat om det tidigare här i podden det här just med vapenattityden och vapenlagstiftning och annat hur, hur man kan vara så ignorant till, till hur det faktiskt påverkar det finns ju lobbyorganisationer exempelvis då, som NRA mm. för en, en effekt som det här hade var att försäljningen i aktier för vapentillverkare steg efter det här. Folk köper mm. mer vapen när sånt här händer. Vilket är för mig en helt absurd reaktion. Ja, det är väl att Alla de blir, borde skrika de... efter att förbjuda vapen, men ja. fler går ut och köper vapen för man tror att, att man ska för, kunna försvara sig mot sånt här. Alltså, ja, men det, det är väl det. En satirsajt skriver en, en fejkad nyhet då, om hur man med vapen misslyckas med att förhindra bla 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 liksom. mm. som satir och, och är så träffsäkert så att det, det finns ju inte att finns det något belägg för att någon människa med rättighet att bära vapen eller har vapen hemma har förhindrat något större brott eller nästan brott överhuvudtaget utan att orsaka någonting som, som är värre, alltså mord, döda någon eller själv bli dödad på grund av vapnet, jag vet inte men jag, jag vet ju vad jag anser om det mm. 
Ja, alltså, NRA och andra vapenivrare påstår ju att eh, det här alltså man, det delas ju upp lite mellan då handguns och eh, automatvapen mm. vissa röster mm. växer för att förbjuda automatvapen men NRA eh, påstår att nej, men den här AR-15 då, som eh, den här personen använder för att skjuta ihjäl mm. de här människorna det kan man ju inte förbjuda för det är ju det är ett vapen som är jättebra för, för att försvara sitt hem eller för jakt ja. så det, det måste ju folk ha rätt att ha jag läste en artikel på Slate som säger ja, det är faktiskt inte så vidare bra för någonting av det. Den militära modellen som ligger till förlaga för den här AR-15 är gjort för en viss typ av strid. Mm. Inte för att jaga vilt, för kalibern är för liten för att egentligen stoppa någonting som är större än småvilt. Och säker, träffsäkerheten är inte så stor utan det handlar om att skjuta många kulor för att hoppas träffa någonting mm. som man gör i exempelvis ett skyttevärnskrig. Men inte alls för, för prickskytte eller för att liksom skjuta vilt och jakt. Och mm. för att försvara sig i ett hem så är den alldeles för, för stor, för långpipig för att effektivt kunna bära omkring i små utrymmen som dörrposter och annat som, som finns i ett hem. Ja. Så den är ganska värdelös för det också. Det du säger ja, det är upp, ja. ganska... Det är ganska uppenbart. Ja. 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 Mm. Men det, det är ju också ja, så det, för att mina statistiken pekar ju faktiskt också åt det hållet med tanke på att eh, om man tänker då på att eh, jag menar, det är ju som sagt det är mer än en massskjutning varje dag. Alltså framgångsrikt genomförd massskjutning varje dag. Mm. Det är ju inte så att man läser om alla massskjutningar som stoppas av Nej, en förbipasserare som råkar ha sin revolver i fickan utan det är alltså ja, mer än en framgångsrik massskjutning per dag i USA. Mm. Hade det varit så att fler vapen stoppar de här sakerna så borde det inte finnas något sånt i USA överhuvudtaget med tanke på vapenlagstiftningen och hur många som mm. faktiskt går beväpnade. Eller så, vill, eller så kanske man vill hävda då utan grund och såklart att fler hade dött. Det var det fler massskjutningar eller fler hade dött i massskjutningarna om det inte var så mycket vapen överallt hela tiden. Ja, men då, då hamnar vi i en cirkelresonemang som bara är mm. helt idiotiskt. Ja. Det är bara dumt. Ja, men då, då kan vi påstå vad som helst. Men, mm. hade, hade vi haft tillgång till atomvapen i hemmet så hade inte någon dött någonsin. Mm. Bra idé. Det hade skrämt bort döden. Precis. Nej, är det... Det, det, är en extrem, det är en extrem tragik runt hela grejen och eh, det är också sorgligt att se hur eh, alltså reaktionerna är precis de som eller ofta då de som det inte behöver vara, som inte tillför någonting det är det här eviga misstänkliggörandet och eh, vinklingar på allting då, bara för att man egentligen då mer eller mindre ska slippa ha den relevanta diskussionen om vapnenas roll i USA och deras kultur. För att, Rättade det känns... jag om eh, Texasbons eh, nya bil? Nej. <laughs> eh, eh, på den animationsfestivalen vi hade för några veckor sedan så träffade jag en engelsman som ja, ganska ofta är i USA. Han jobbar för Autodesk. Eh, han, var på någon <coughs> han var på en konferens mm. i USA. Han träffade en bekant från eh, Texas. Någons, eh, jag tror att det eh, det spelar ingen roll, någonstans i Texas som är sån där jag har rätt att bära vapen dolt och står för det och är jättevocal om det, säger det gärna och högt ut 
när till och med den här Texasbon tyckte att ah, nu kanske grannen har gått lite väl långt och visar upp en bild på sin grannens nya bil och mm. eh, engelsmän hade sparat den bilden också visar den för oss eh, vad som egentligen är ett eh, pansarfordon med en 50mm maskinivär på taket mm. ja. som blev fullkomligt lagligt att köra omkring med det är helt ja. okej okay att ha mm. det, det, ja, nej, det är galet ja Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att tillägga om det här. Det är ju... Nej, men vi kan fortsätta vi... prata i en halvtimme. Det kan vi säkert göra. Ja. Men eh, jag har lagt in en grej som eh, veckans kvackju i alla fall till SVT mm. Nyheter. Som också har med terrordådet i Orlando att göra. Eh, och då är det så att de har på något sätt lyckats om man säger, skohorna in ett svenskt perspektiv på det här. Mm-hmm. Och då har man då gjort en nyhetsblänkare här då i, igår om golfproffset, det svenska golfproffset Pernilla Lindberg. Och hon bor då bara tre kilometer från den här nattklubben Pals. Och eh, inte just då, för att när det här skedde så var hon i Seattle. Eh, och eh, hon eh, säger själv att hon, eh, hon går inte ut i Orlandos nattliv. Och hon är ju ingen LGBT, LGBT, eller hbtq-person själv. Eh, men rubriken är ändå svenskan, det hade kunnat varit jag. Eller vara jag. Ja men för fan! Men, <laughs> kunde det ju inte. Nej, faktiskt alltså, inte på något jävla är sätt. Ett särskilt folk som lever i en egen fantasivärld. Ja. Det är ju bara så det är. Det visas ju om och om igen. Det är något av det bästa som finns är ju faktiskt att jämföra rubriker med artiklar. Mm. Och hur sällan det stämmer med det som står i rubriken. Ja, för hon, hon själv har enligt det här sagt då, det hade lätt kunnat vara jag eller någon som jag känner som hade kunnat vara där. Eh, men eh, nej, med tanke på att hon var ganska långt därifrån och aldrig befinner sig i de områdena så nej, det hade jag nog faktiskt inte. Inte hon själv i alla fall. Kanske någon hon kände, det vet, det vet man inte. Men snacka om att ansträngt försöka få ett svenskt perspektiv på det istället för att faktiskt fokusera på den enorma tragik som det här har varit. Ja, så att, det är ju det som vi pratar om ibland också, nyheternas värde och mm. eh, hur kulturell närhet och... och eh, geografisk närhet är någonting som får oss att engagera oss. Ja, men jag, jag, måste man ju ibland... Alltså, måste, jag måste, men nyheter gör jag hoppas inte att vi är så cyniska i Sverige att vi behöver ha... Att vi behöver på något sätt se en, ny, en nyhet, en icke-nyhet om ett svenskt golf, golfproff som bor tre kilometer därifrån men som inte var i närheten av det och någonsin är det för att känna att det här spelar roll. Jag, jag hoppas det i alla fall. Så att eh, oavsett kvack ja. till SVT-nyheter för den här nonsensartikeln och ett bonus tycker jag faktiskt eh, eh, mer, mer än värt det har vi inte sagt, men till Stanley Sjöberg för att han är en idiot. Då. Det kan också vara värt att ja. flika in där under det här segmentet. Det kan nästan vara stående. Ja, eh, vi har kanske en tusen kvack också va? Ja, jag tänkte vi kan väl avsluta lite bättre i alla fall. Det är i allahanda.se som vi läser en krönika. Självklart kan inte antroposofernas låtsasmediciner godkännas. Och det är Karin Bergqvist som skriver det här. Mm. Jag tänker läsa det första och sista stycket för det är lite långt. 
Det mm. finns gott om pseudovetenskap, ufologi, astrologi, homeopati och kryptosologi för att nämna några exempel. Vissa av dem roar oss. Nog är det roligt att läsa om kryptosologers jakt på Loch Ness och djuret. Andra oroar. Som när någon påstår att man kan bota sjukdomar med diverse icke-godkända läkemedel. Det är därför det finns regler kring detta i Sverige. Stränga regler. Och så står det en massa om det och avslutar. Röststarka och skickliga lobbyister får förstås inte påverka det beslut som nu regeringen står inför. Och förhoppningsvis lyssnar sjukvårdsministern istället på de tungviktare på vetenskapsområdet. Bland annat Svenska läkemedelsällskapet, läkaresällskapet. Karolinska institutet och Kungliga vetenskapsakademin KVA, så fullt förståeligt har invändningar mot bruket av oss faktiskt inte är något annat än medicinar. Bra skrivet. Mm. Mycket bra. Mycket bra. Mm, väl värt. Ja. Eh, ja, har vi någon insändare eller så? Nej. Jag Nej. tyckte inte att det var någonting. Den veckan som var värt så tänkte inte skohorna in någonting bara för att ha Nej. någonting. Exakt, det behöver man inte göra. Ja, då kanske vi är redo för att eh, ta avsked för nu från den här säsongen och eh, återkomma till hösten då kanske. Mm. Ja. Då så. Och, ja, och Frida hälsar så mycket till alla såklart. Ja, trevligt. Ja, det är bra. Eh, ja, trevlig ja. sommar på er allihopa. Ha, och, ha en trevlig sommar, absolut. Ja, trevlig ja. sommar från mig också. Utmärkt. Och med det säger, säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Ja, hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.